En esta edición de Florida Exclusivo cubriré los conceptos básicos de necesidad de saber para la temporada de impuestos. Cómo prepararse para esta temporada. Principales cambios. Además, cómo proteger su identidad. ¿Qué documentos necesita hacer para sus impuestos? ¿Tienes una oficina en tu casa? Tengo todos los detalles para eso. Y si trabajas con Uber, Lyft o tienes un, tu pequeña empresa, tenemos detalles que usted debe saber. Además, vamos a estar hablando con un portavoz de FEMA. ¿Cuáles son las razones más comunes que las personas sean inelegibles para ayuda? ¿Cuáles son las formas de solicitar asistencia con FEMA y más? Todo esto a continuación en el programa Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con estos temas a continuación. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿No te están pagando lo que te mereces? ¿Eres víctima de comentarios raciales? ¿Tus compañeros o incluso tu jefe te está acosando sexualmente? ¿Tienes miedo de perder tu empleo y no sabes qué hacer? ¿Eres niñera o ama de llaves y no te pagan lo que te mereces? Tú también estás protegido por la ley. Si tienes problemas en el trabajo, llama ahora a la Línea Nacional de Protección Laboral. Defenderemos tus derechos y te pagaremos las horas extras que te mereces, incluso de años pasados. Detendremos el acoso sexual o racial en tu trabajo. Nos aseguraremos que te paguen si tu jefe no te trata bien. Llama ahora al 800-981-7597, 800-981-7597, La Línea Nacional de Ayuda de Inmigración no es un bufete de abogados. Somos una agencia de publicidad que ayuda a conectar a personas con abogados. La ley de Florida requiere que permanezcas en la escena de un accidente y que pidas ayuda. Abandonar la escena es un delito grave que incluye perder tu licencia y posible tiempo en la cárcel. Después de un choque, quédate en la escena, pide ayuda y espera que lleguen los primeros auxilios. Si tienes información sobre un accidente de atropello y fuga, repórtalo llamando a Asterisco FHP o de forma anónima a Crime Stoppers en Asterisco Asterisco 8477. Un mensaje del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 800-261-5206 Temporada de impuestos ¿Qué necesitas saber para esta temporada? Hola, yo soy Sandra Carrasquillo Estás escuchando Florida Exclusivo y para hablar de este tema tenemos al contador Joaquín Torres Cepea para hablarnos ¿Qué debemos saber? Como siempre todos los años te doy una llamadita para que me digas todo lo nuevo, todo lo viejo, todo lo que se debe hacer y todo lo que no se debe hacer en este año porque sé que todo ha cambiado con esto de la pandemia. Tal vez las personas recibieron un dinero, tal vez antes le daban más dinero por los hijos, a lo mejor ahora no, a lo mejor tienen estudiantes universitarios. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Buenos días, Joaquín. Buenos días, Sandra. Como siempre, un placer estar al programa y contigo y con todos los que nos están escuchando. Un saludo muy muy especial. ¿Cómo prepararnos para esta temporada de impuestos? Pues mire, hay muchas 
eh, como ustedes saben, muchos saben, eh, los pasados años debido a la pandemia, pues hubo muchos cambios y muchos para bien, aumentos en créditos por los créditos por los niños, que el año pasado, año 2021 fue de 3.000 y 3.600, que lo habían aumentado de 2.000 dólares, y otros tipos de incentivos que redundaron en beneficio para todos los contribuyentes y personas. Pero este año pues ya las cosas están volviendo a su nivel y están pues eliminando, ¿verdad? O, o volviendo a lo que fue prepandemia como tal, y quería pues mencionarles un poco, ¿verdad? Para que tengan una idea de los cambios. Hay tres más importantes que muchas personas que nos están escuchando eh, eh, tienen estos beneficios. Por ejemplo, el de los niños, pues que un niño de menor de tres, de, de, de seis años recibió el año pasado tres mil, en el 2021, tres mil seiscientos dólares de crédito, pues ya va a volver a dos mil. Eh, okay. Y los créditos por trabajo también, para que tengas una idea, el crédito menor de trabajo para un individuo sin hijos que lo habían aumentado a 1.500 el máximo, ahora va a ser 500 nada más. El crédito por dependí, por cuido de dependientes eh, llegó a ser hasta 8.000 dólares y ahora va a ser, va, se redujo otra vez a 2.100. ¿Y eso qué quiere decir? Pues uh -huh. que, que muchas personas que, que el año pasado quizás recibieron unos refunds, ¿verdad? unos reembolsos sustanciales, pues, pues van a ser pues ahora van a ser sustancialmente menores, ¿verdad? Este, posiblemente, ¿verdad? Como tal, y eso pues tienen que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que no... Claro. Que a la hora de preparar su planilla no, no, no estén haciendo, ¿verdad? Este, planes con posible crédito que recibieron el año pasado. Uh -huh. De igual manera les digo, una vez hagan su declaración de impuestos, pues tampoco digan, ah, espera, te voy a recibir tres mil dólares, déjame irme ahora a comprarme una nevera y estufa que me hacía falta. Uh -huh. Uh -huh. mi tarjeta de crédito porque usted espera que le llegue el dinero y después haga su, su inversión que tenga que hacer eh, como tal porque pueden haber cambios puede la IRS puede preguntar algo puede retrasarse el reembolso Pueden pasar muchas cosas, eh, que, que es importante siempre que traten, ¿verdad? Esperar a que ese reembolso les llegue, como uh -huh. tal, en específico. Porque esa es la eh, meta, la meta siempre es uno tener, ¿verdad?, un buen reembolso, pero en realidad, ¿esa debería ser la meta? Pues mira, la meta debería ser que se llene la declaración correctamente, que haga las la declaraciones de impuestos, tanto en, por lo menos en Puerto Rico y acá en Estados Unidos, es autoimpuesto, ¿verdad? Básicamente, usted llena su declaración y el IRS, por fe, ¿verdad? Pues cree lo que usted está, ¿verdad? Declarando. Eh, hay otras maneras que ellos, unos controles que ellos están imponiendo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la W2, usted, uh -huh. la, la W2 que usted recibe, la recibe la IRS, la 1099 la recibe la IRS, los gastos de intereses, los intereses de que recibe de una cuenta de ahorro, pues la 1099 la recibe la IARES y ellos esperan, cuando usted hace su declaración, pues uh -huh. van a marchar, ¿verdad? Van a hacer un, un enlace, ¿verdad? Con esa, de, esa, de, de eso, pero hay otras cosas que ellos no reciben, pero pudieran de otra manera, eventualmente, en uno o dos años, en una posible investigación o, o, o de otros métodos, pues, uh -huh. verificar esa data que usted no incluyó. Así que... Vamos, vamos a hacer una pausa porque tenemos que, pues, tenemos que hacer esta pausa. Pero regresamos con más en Florida Exclusivo, hoy hablando de la temporada de impuestos. Cuando regresemos, ¿qué pasa con alguien que es emprendedor o trabaja por su cuenta y tiene una oficina en su casa? 
Esas son cosas que podemos deducir a continuación aquí en Florida Exclusivo. Has escrito un libro y deseas publicarlo, pero no sabes por dónde empezar. Page Publishing elimina la confusión que los nuevos autores enfrentan, como derechos de autor, códigos de barras, impresión y carga digital. Llevaremos tu libro a las librerías, te guiamos a través del laberinto de publicación y te ayudamos a distribuir y vender tu libro en formatos impresos y digitales. Pondremos tu libro a la venta en Amazon, Apple iBooks y Google, ofreciéndoselo a millones. Muchos de los editores ni siquiera verán tu manuscrito. Nosotros somos diferentes. Revisamos tu guión y te damos comentarios. Si decidimos publicar tu libro, tu trabajo termina y el nuestro comienza. Desde la edición y redacción hasta la tipografía y el arte de la portada, nuestro equipo lleva tu libro a las librerías rápidamente. Llama al 800-993-0519. 800-993-0519. Recuerda. 800-993-0519 800-993-0519 Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1-877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1-877-209-6779, porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Buenos días. Yo soy Sandra Carrasquillo. Y bueno, hoy estamos hablando de los impuestos, algo que todo el mundo en los Estados Unidos tiene que hacer. ¿Ok? Eh, y tenemos diferentes preguntas entre una de ellas. ¿Qué pasa con alguien que es emprendedor o trabaja por su cuenta? Además, si alguien quiere comprar eh, una casa, sus deducciones, pero la otra era de las, de las personas que tienen oficinas en sus casas, porque hoy día como que todo el mundo tiene una oficina y ya está trabajando desde la casa. Con nosotros, un amigo del programa, Joaquín Torres CPA, Cuéntame, Joaquín, a las personas que quieran eh, o que tienen una oficina de la casa, ¿qué se deduce y qué no se, dedu se deduce? Pues, pues sí, mira, con esto de la... Siempre ha habido una ¿verdad? Una deducción para las personas que trabajan por cuenta propia eh, y que tienen ya sea o, o que tienen un negocio que, pues, no sé, este, instalan aire acondicionado o lo que sea y uh -huh. pues, manejan su administración desde, la, desde el hogar. Pues le voy a hablar de la regla general, ¿verdad? La regla general, pues uh -huh. sí, hay una deducción, pero importante es que el espacio que usted utilice sea eh, exclusivo para el uso de la oficina, ¿ok? No es que usted, por ejemplo, tiene un comedor, entonces por el día monta su oficina. Ok, en la mesa. Y pues la mesa del comedor okay. y entonces por la noche eh, la utiliza para comer. Eh, Eso no es que... considerado una oficina. 
no es considerado una oficina de los requisitos eh, generales que debe ser un espacio, ¿verdad? Este, uh -huh. Exclusivo, un cuarto, o puede ser un espacio de, de, del cuarto que usted utiliza, pero uh -huh. que ese espacio, ¿verdad? Pues sea exclusivo eh, como tal. este Y las re otras reglas generales, pues hay que verificar ¿Qué porcentaje de ese espacio es del total de la casa? Me explico, si la casa tiene mil pies cuadrados y ese espacio que usted utiliza es 100 pies cuadrados, pues es un 10%, ¿verdad? Ese es un 10%. Se determina qué porcentaje usted está utilizando de luz de su hogar para oficina y ese 10%, pues entonces los gastos mensuales, luz, agua, uh -huh. eh, recortar la grama, el hecho way, uh -huh. si es rentado, pues el 10% de la renta, ya si la casa es comprada, pues vuelve una depreciación y sacar un prorrateo, ¿verdad?, de todos esos gastos. Pero sí eh, se puede siempre y cuando pues usted tenga esos parámetros y el contable, pues dejarle saber al contable, ¿no? Sí, hay que dejarle okay. saber. Eh, hay una forma, un anexo, ¿verdad? Un schedule en la declaración de impuestos que dentro de sus ingresos y gastos del negocio hay un, un subschedule, ¿verdad? Un, otra formita que le ayuda a hacer el cálculo, ¿verdad? Y con, tiene sus instrucciones y todo. ¿no? Ahora no recuerdo el número en el nombre, son uh -huh. muchas formas, cientos, okay. cientos de formas, pero esa forma pues se, se llena, se y hay otras deducciones también, hay otras reglas también, por ejemplo, la gente que usa el garaje. Tengo clientes que usan el garaje. De oficina. Tienen un, un cuido de niños en, en el garaje. Oh, ok, sí, o, sí. O tienen un... Tengo una clienta que se dedica a limpieza comercial de oficina, en residencia. El garaje lo tiene lleno de soplar. De storage. De Ajá, de y almacén. Una, una foto y todo de, de, de cómo lo tiene establecido. Uh -huh. y, y, y eso, pues, tiene unas reglas también, ¿verdad? Tiene otras reglas también pero todos más o menos se va a basar en el porcentaje de lo que es la propiedad, ¿verdad? de lo que es ese espacio que usted está utilizando eh, como tal, este y ese y es en base al prorrateo. ¿verdad? Okay. En base, no no es algo como que, ah, mira, yo quiero, pago dos mil dólares de casa, pues quiero que sean mil. Eh, tiene que haber una forma, ¿verdad? Porque sí. quizás esto, como hablamos al principio, es un, son cosas autoimpuestas, pero a la hora de una posible investigación de la IARES o algo, pues van a querer ver. Ellos uh -huh. tienen sus maneras de banderas rojas, ¿sabes? De, de, y, you don't mess up with la, IRS. Sí, y ahora con la tecnología artificial que están implementando, pues van a implementar, ¿verdad? Red flags. Uh -huh. Esta persona, eh, el total de los gastos de su negocio es 50% la, la, el gasto de la oficina de la casa, pues no, no. Tiene que ver, pues, tiene que ser una razonabilidad, ¿verdad? Bueno, eh, okay. si, uh -huh. si usted sigue la regla, pues... No hay eh, problema, no pasa nada. No debe pasar nada. Si lo vienen a investigar, pues, se enseña. Eh, eh, yo no he visto, ¿verdad? No he oído que hayan visitado. He leído que sí, que... que que, que, cuestionan. Que, han, uh -huh. que han ido a visitar y ver el espacio. Pero yo entiendo que son, entonces personas que pues, vieron el gasto demasiado exagerado, entonces decidieron ir a visitarlos para ver si... ¿Qué, qué si, tipo de oficina es, no? ¿Qué, qué tipo de oficina es? Bueno, sí, en otras preguntas que quería hacerte, ¿qué pasa con alguien que trabaja por su cuenta? Porque vemos muchas personas que pues hacen sus, sus 
sus pasteles, sus eh, eh, los bizcochos, o hacen Uber, o hacen... ¿qué, ¿Qué deben tener estas personas? ¿Qué reporte deben tener para, para estar al día a la hora de hacer sus impuestos? Pues mira, eh, todas estas personas que tienen su pequeño negocio, ¿verdad? Que ya se puede hacer desde la casa, esas reglas aplicarían también, ¿verdad? Este, yo siempre les recomiendo que separen su verdad eh, su cuenta de banco personal y abran una de negocio. No tienen que estar incorporados, no tienen que ser una LLC, porque a lo mejor es demasiado pequeño el negocio. Pero que todo lo que reciban lo depositen en esa cuenta y todos los gastos relacionados al negocio lo lleven ahí. En el caso de Uber eh, y posiblemente de estas personas que venden bizcochos, pasteles o lo que sea, eh, ya el IRS, no para este año 2022, pero para el próximo año, si les, muchas de estas personas reciben su dinero a través de Cash App o de... Sell, eh, Venmo. Uh -huh. eh, Venmo, entonces ya a partir del 2023, si toda persona que recibió más de 600 dólares por un proveedor que le llaman un third party, ¿verdad? un proveedor ¿verdad? Que, que procesa los pagos, le van a enviar una 1099K, ¿verdad? Eh, que va a desglosar lo que recibió. ¿Qué pasa? Eh, se complica la cosa porque quizás usted recibió un X cantidad de dinero, a lo mejor por venta, pero también recibió dinero a lo mejor un familiar, le dio un dinero de algo, ¿verdad? Este, un regalo de cumpleaños, un sí. Regalo de cumpleaños, sí, sí. Pues eso, eh, o, que vendió un, o que vendió una maleta o una, una sí, cualquier cosa y te la pagaron a través. O sí. yo uh -huh. yo le doy mi el, el, la propina a la persona que me hace el cabello. Por sale. O a través de ese, uh -huh. correcto. Todas eso, pues eso, pues tienen de mantener un, ¿verdad? un posible registro ¿verdad? de todo eso y tratar de separar, porque en el caso de una venta de un equipo personal, una nevera, un mueble, pues entonces ahí en la declaración, en, en la 1099K va a salir esa cantidad de dinero, pero si lo vendió con pérdida, hay una manera de, ¿verdad? Le costó 500 y lo vendió en 100 pues eh, no es que ganó 100, es que, pues mira, no, perdió dinero. Y hay unos ajustes que se pueden hacer al respecto en la declaración. Que es bien importante que mantenga un registro y ese, eh, como hemos mencionado en otras veces, ¿verdad? Que, que, que esto es algo de no esperar al final del año a, a hacer, ¿verdad? A organizarse. A organizarse. Si, si usted le está pasando esto y se identifica, pues mes a mes trate de llevar un registro, ¿verdad? Ah, mira, vendí esto y vendí con pérdida, a lo mejor eso me beneficia para los impuestos eh, como tal. O sea, no crea que porque siempre venda algo quiere decir que es que genero dinero. Muchas veces se venden cosas con pérdida y más específicamente si son cosas, ¿verdad? Artículos de hogar. A las personas eh, que compraron casas este año, ¿eso se puede...? ¿Hay, hay deducciones? Bueno, las casas... Eh, típicamente cuando usted la compra no hay una deducción específica si sí, cuando la vende hay que ¿verdad? Okay. la venta hay mucha confusión me llega mucho verdad clientes mira vendí tengo que reportar me gané 100 mil y porque me pagaron 100 mil y yo bueno no es que hay que ver cuánto te costó esa propiedad uh -huh. eh, si te costó 50 y recibiste 100, eh, pues pues la ganancia es de 50, ¿no? Uh -huh. eh, también hay que incluirlo, hay que considerar los gastos de venta y todo lo demás. Por eso es importante cuando usted venda, 
luego compre también lleva un registro compre una casa también si le hace mejora claro Hay gente que le pone una piscina uh -huh. le pone una verja arregla el patio añadió algo papeles, uh -huh. eh, que si cocina nueva y todo eso todo eso aumenta el costo de su casa que a la hora de usted vender pues la ganancia se ve si no lo lleva un control pues, pues pudiera estar pagando dinero a la IRS que no tiene que estarlo pagando. A las personas como los realtors y, y todas las personas, los vendedores que están en la calle, deben tener como, como un log de millas, ¿no? Sí, sí. Hay una... Eh, el IRS, eh, eh, para el, eh, qué bueno que me hablas sobre eso, el, los gastos de auto para negocios, pues hay dos maneras. Es el gasto actual, ¿verdad? la depreciación del carro, el aceite, la gasolina, eh, el mantenimiento. Eh, eh, pero si estas personas, ¿verdad? Realtor específicamente, pues que tienen que estar todos los días en la calle, pues eh, a la IARES también te permite hacer una deducción por milla, eh, que ya ronda por los 62 centavos, por milla, que si es una persona que eh, pues le pone el carro 30 mil, 40 mil millas al año, en estos negocios es una deducción de más de 20, 20 o 25 mil dólares, que es muy probable que sea mayor al gasto actual de un año, de un carro, de un, o sea, de un vehículo, de motor. y Pero el, yo, el IARES no te pide el desglose para incluirlo en la declaración, pero ha pasado que han ido para atrás y dice espérate, dame, para tú poder tomar esa deducción, tienes que tener un log, ¿verdad?, un registro, una bitácora. Puede ser tan simple como una libretita que usted tenga en el carro, eh, como pero hay aplicaciones ya. Hay aplicaciones, hay una que se llama MyLiQ, que yo recomiendo. Este, hay otras aplicaciones, QuickBooks creo que tiene una para empleados uh -huh. por cuenta propia. Claro. Que usted se monta en el carro, cuando se baja, la, la, el teléfono automáticamente sabe que usted guía de un punto A a punto B. Y usted, si le da a la izquierda la pantalla, dice que es personal. Si le da a la derecha, pues dice que es negocio. Y al final del año, pues le envío un reporte o mensual. Eh, de hecho, tengo clientes que se los he recomendado y, y al final del año me viene con su reporte, ¿verdad? Eso es estar organizado. Y qué bueno cuando van a la oficina de su contador organizado. Esa es una de las claves bien importantes. Correcto. Por tanto, organizado, nosotros en la oficina le proveemos al cliente también un cuestionario, un pequeño cuestionario de sí o no, ¿verdad? De, uh -huh. para, pues es un recordatorio. Te, te pasó esto, vendiste una casa... Uh -huh. eh, tienes hijos, plan médico, eh, intereses, tienes plan de retiro, una serie de preguntas, uh -huh. que, pues, ¿verdad? Para que esté diseñado para que el cliente pues pueda, ¿verdad? Y uh -huh. si contestó esa pregunta, pues entonces pues me tiene que entregar una documentación al respecto. Tenemos sí, que hacer una pausa y regresamos con más aquí en el programa Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo, conmigo hoy Joaquín Torres, CPA. Regresamos con más. Sí. 
Dish TV es mejor que la televisión por cable. Este es el porqué. Dish tiene los precios de televisión más bajos del país y todos los canales que desees. Junto con un DVR galardonado con el cual podrás omitir comerciales, grabar 16 programas a la vez y obtener un acceso a miles de películas a tu alcance. Incluso, incluiremos gratuitamente Dish Anywhere. Ahora puedes ver televisión en vivo desde tu computadora, teléfono o tablet. Y es un control remoto de voz gratuito, instalación gratuita y canales de películas gratuitos. Dile adiós al cable y obtén más por menos dinero con Dish TV. Como bono adicional, cámbiate Dish ahora y recibirás una tarjeta de regalo de Visa. Ahora es el momento perfecto para ahorrar al reducir su costo de cable y obtener Dish TV. Llama ahora. 800-630-1599. 800-630-1599 800-630-1599 Oferta de tiempo limitado, compromiso de 24 meses y calificación de crédito requerido. Se aplican tarifas de cancelación, tarifas mensuales de equipo y otras restricciones. La promoción puede cambiar en cualquier momento. Perdí el empleo. Las cuentas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org. Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos, o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669. O visita floridacuetline.com Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. 
Bueno, ¿sabías tú que muchos floridanos están experimentando síntomas de inseguridad alimentaria? Incluso aquellos trabajadores con ingresos familiares medianos o más altos, según una nueva encuesta comisionada por No Kid Hungry Florida este mes. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Este es uno de los temas que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Más de las tres cuartas partes, un 76% de los adultos de Florida enfrenta más dificultades para comprar comida en comparación con esta época del año. Por si fuera poco, casi la mitad de los padres, un 47%, experimentaron uno o más síntomas de inseguridad alimentaria en el último año. Y para hablar de este tema tenemos a Mariana Hojal, portavoz de No Kid Hungry, una campaña enfocada en erradicar el hambre infantil en Estados Unidos. Un placer tenerla. ¿Cómo estás, Sandra? Encantada de estar, a ti con, de estar aquí en tu programa y muchas gracias por tu tiempo para tu audiencia. El tema es que muchos floridanos están a solo una emergencia del hambre, una mayoría significativa y ese un 66% de los encuestados dijeron que les preocuparía su capacidad para comprar alimentos si tuvieran un gasto inesperado de $1,500 dólares como una reparación de automóvil, una factura médica, eh, y, y eso pues puede ser algo alarmante que de momento, wow, tengo que pagar o es el carro para ir a trabajar o hacer una compra. Completamente, Sandra. Y eso precisamente esperamos que a muchos les, so les sorprenda pues lo extensa que es la inseguridad alimentaria en todo el estado de la Florida. Eh, no Kid Hungry Florida comisionó esta encuesta para intentar averiguar el impacto que ha tenido la expiración y la, la inflación, disculpa, y la expiración de los programas de ayuda de la era de la pandemia sobre las familias. Y como tú mismo compartes, los resultados eh, más abrumadores, claves que hemos podido encontrar es que los floridanos tienen muchas más dificultades para comprar alimentos. Estamos hablando de tres cuartas partes de los floridanos adultos, 76% reportaron más dificultades para comprar alimentos en comparación a enero del 2022. Y como tú no mencionabas eh, en la pregunta, la mayoría significativa está a solo una emergencia del hambre. Voy wow. a pensar, uh -huh. 1.500 dólares, eso puede ser una factura que nos puede pasar a cualquiera. Uh -huh. Se te rompió el vehículo, tuviste una cita médica inesperada y te llegó una factura eh, y solo un, un gasto de emergencia de 1.500 dólares puede acercar a una mayoría significativa a estar básicamente a, al borde del hambre y tener que decidir si pagar otra uh -huh. la renta u otras de sus eh, eh, facturas o poder comprar comida y alimentos para su familia. Y cuando hablamos de alimentos, comida, estamos hablando de, de una diferencia de lo que es la comida chatarra, que es, tiende a ser más barata, o comida saludable, frutas, vegetales, eh, que, que tiende a ser más caro. Entonces, el objetivo de esta encuesta, ¿cuál es y cuáles fueron algunos de los resultados más claves que dijeron, wow, esto es lo que está pasando? Precisamente, eh, claro que sí, absolutamente. Lo que queríamos averiguar, como te comentara, es, hemos estado escuchando mucho hablar sobre el tema de la inflación, ¿verdad? La gasolina está más cara, eh, los artículos de consumo básico están más caros, y queríamos saber cómo le está impactando a esto a las familias en el estado de la Florida. 
además de la expiración de los programas de ayuda eh, de la era de la pandemia. Entonces, eh, los resultados claves que pudimos descubrir es que comprar comida definitivamente es cada vez más difícil. Como lo hablábamos, eh, tres cuartas partes de los floridanos reportaron tener más dificultades para comprar alimentos. Eh, y estamos hablando de, de que esto los pone más cerca de la, de la inseguridad alimentaria. Muchos floridanos, el 66%, con, eh, enfrentando una factura de 1.500 dólares o un gasto de emergencia, estarían uh -huh. más propensos a no poder comprar alimentos. Y otro dato importante, Sandra, es que incluso las familias de ingresos medianos se ven afectados. Más de un tercio, el 36% de las personas encuestadas que tienen ingresos familiares entre 50 mil y 100 mil dólares al año reportaron haber enfrentado inseguridad alimentaria en el último año. Es decir, que esto afecta pues, a muchísimas personas eh, de un amplio espectro, como te contaba, incluso uh -huh. a las personas que tienen ingresos medianos. Entonces, ¿cuál es la población más vulnerable a esta situación? Sí, uno de los eh, resultados eh, más abrumadores que pudimos eh, observar es que entre la población en Florida que está en una situación más vulnerable, los padres de familia con niños en escuelas públicas y los floridanos eh, viviendo en áreas rurales están en una situación de mayor vulnerabilidad. Casi la mitad de los padres encuestados, el 47%, y casi eh, prácticamente la mitad también, el 48% de los encuestados en áreas rurales, eh, describieron que experimentan uno o más síntomas de inseguridad alimentaria. Y cuando hablamos de su preocupación con respecto a no poder comprar alimentos, si se enfrentan contra una emergencia de un gasto como por ejemplo uh -huh. de 1.500 dólares, el 71% de los padres de familia y el 74% de floridanos viviendo en áreas rurales dijeron pues que estarían muy preocupados de no poder comprar alimentos para su familia. Entonces, esa población, los que viven en áreas rurales y, y, qué, y qué de los hispanos. Fíjate, de la comunidad latina y de los hispanos eh, podemos compartirles que desafortunadamente y tristemente este problema es abrumador e impacta a todas las comunidades de uh -huh. la Florida, incluyendo a la latina. Okay. Probablemente a muchos les sorprenda, pero es tan extenso que todos tenemos un vecino, colega o amigo. Puedo compartir contigo algunas de las estadísticas. Uh -huh. eh, en general, uno de cada seis niños de la Florida vive con hambre. Y wow. podemos decir que un 13% de los hogares latinos en la Florida puede enfrentar um, inseguridad alimentaria. Wow, eso es preocupante. Uno de cada seis. Eso Uno me... de cada seis niños de la Florida mm. vive con hambre y wow. de hogares latinos, hablamos de un 13% de hogares latinos en la Florida que pueden enfrentar hambre. Esto en comparación, eh, te puedo decir que el 10.6% de hogares en Florida vive con hambre, es decir, que el porcentaje que afecta a la población latino es más alto que el índice general de hambre que afecta a la población de todo el estado. ¿Qué resultados arrojó la encuesta con relación a cómo se debe abordar el hambre infantil? 
como cuál es la solución. Sí. Claro, una de las, eh, uno de los hallazgos más interesantes, eh, que fue precisamente lo que le preguntamos a los encuestados, es que querimos, logramos eh, descubrir que la abrumadora mayoría, el 95% de los floridanos, están de acuerdo en que acabar con el hambre infantil debe ser una prioridad para los funcionarios electos del Estado. Y el 97% está de acuerdo que erradicar el hambre debe ser un tema bipartidista. Además, existen muchas políticas, eh, como por ejemplo las comidas escolares, que ayudarían a abordar la crisis de una forma efectiva y estas políticas gozan de un abrumador apoyo del 90%. A todas las personas que están en sintonía con nosotros, ¿por qué decide No Kid Hungry realizar esta encuesta? Sí, claro, gracias por tu pregunta. Eh, no Kid Hungry está trabajando, y No Kid Hungry Florida, que comisionó esta encuesta, eh, está trabajando para acabar con el hambre infantil. Y es importante realizar estudios y encuestas como estas para poder entender que millones de niños viven con hambre. Hay veces que no nos damos cuenta, uno de los eh, puntos más importantes es generar conciencia sobre esta problemática y lo extensa que es. El hambre infantil está en todas las comunidades de Florida y lamentablemente pues es cada vez más difícil para las familias llevar comida a la mesa. Por eso es que esperamos que la encuesta exhorte a los funcionarios electos a tomar acciones eh, que de forma generalizada la abrumadora mayoría apoya. Bueno, para más información, ¿dónde las personas pueden seguir No Kid Hungry? Absolutamente, los invitamos a todos a que se unan a, a No Kid Hungry y vayan a nuestra página del estado de Florida, state.nokidhungry.org, eh, diagonal Florida. Allí podrán encontrar mucha información de lo que realiza nuestra campaña en el Estado, así como los resultados y la metodología de esta encuesta. Bueno, muchísimas gracias, Mariana Hoya, portavoz de No Kid Hungry. Un placer. Un placer, encantada, y muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, Sandra. Chao. Wow, triste pensar que uno de cada seis niños se acuesta con hambre aquí en el Estado del Sol. Yo soy Sandra Carrasquillo, regreso con otros temas a continuación en el programa favorito tuyo de los fines de semana, Florida Exclusivo. Regresamos con más. Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta visa de regalo. Escuche, usted necesita... Necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-949-8705. 800-949-8705. Es 800-949-8705. Llame 800-949-8705. 
¿Necesita ayuda para cubrir necesidades básicas? ¿Podría tener derecho a pagos de SSI si sus ingresos y recursos financieros son limitados y tiene 65 años o más? ¿O si es un adulto o niño con una incapacidad o ceguera? Llame al 1-800-772-1213 o visite segurosocial.gov-ssi para iniciar el proceso de solicitud. Producido por el Seguro Social con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, 800-869-7320. Bueno, y a esta hora vamos a estar hablando de la educación. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo y estás escuchando Florida Exclusivo. Y vamos a estar hablando y crear conciencia sobre escuelas, ¿Cómo te puedes inscribir en una escuela charter? Y hemos escuchado mucho, ¿qué son las escuelas charter? Pues hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Cuánto cuesta asistir a una escuela? ¿Se puede aplicar ahora o para el próximo año? Todas esas preguntas nos las va a contestar y me place presentar a María Castro, asistente principal de la escuela Renaissance Charter School en Orlando. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué bien. Cuéntame, eres asistente de principal. Eso es bien difícil porque si la principal está súper ocupada, la asistente también. Exactamente. Nosotros trabajamos junto, junto con el principal y estamos aquí para ayudar y apoyar a los padres, los estudiantes y obviamente al principal de la escuela. So, sí, estamos muy ocupados, pero muy alegres en el, haciendo lo que tenemos que hacer. Cuéntame, ¿qué es una escuela charter? Si puedes explicar a las personas, porque hemos escuchado el término, pero a veces no entendemos qué es. Ok. So, la escuela charter son parte del programa estatal de educación pública y todas las escuelas charter en, en Florida están plenamente reconocidas como escuelas públicas. Ok. So, la única diferencia es que no estamos gobernados por el distrito escolar. Nosotros tenemos una junta y nosotros... Um, You know, trabajamos con nuestra junta, pero sí hacemos todo lo que una escuela um, pública hace. Tenemos maestros, um, el currículo es, fue aprobado por um, el estado de la Florida. Um, los estudiantes cogen las mismas evaluaciones estatales. So, el FSA, que ahora va a ser el FAST, también se toma ese examen. So, la única diferencia es que no estamos gobernados por el distrito escolar de Orange County, que es el condado donde nosotros estamos. ¿Sería una escuela privada? Uh, no es una escuela, no es una escuela privada. privada. Okay. No es una escuela privada, es una escuela pública. Um, las escuelas privadas cobran matrícula uh -huh. y nosotros no. Eso es gratis. Es gratis. Es gratis, gratis, gratis. Y para las personas eh, lo, que les gustaría aplicar para una escuela charter, ¿qué deben hacer? Bueno, les, si quieren aplicar a Chickasaw Charter, uh -huh. que es la escuela de nosotros, Renaissance Charter School at Chickasaw Trail, uh -huh. deben de ir a www.chickasawcharter.org. Um, entonces, ahí en la página web va a haber un botón. La página está escrita en inglés. 
hay un botón que se, que se titula Enroll Now, uh -huh. escribe ahora, le va a llevar a otra página. Y en esa otra página, en la parte de arriba, usted va a ver un link. Ok, entonces ahí bienvenido. se inscribe. Ahí empieza sí, a escribir. Entonces, ahí, tengo una pregunta, ahí. esta es específica, la de Renaissance Charter School, pero otras charter schools, ¿dónde las podemos, dónde podemos obtener qué escuela es una escuela charter? El distrito escolar de, tiene um, como una lista en la página web de ellos donde ellos publican todas las escuelas que están en el condado de ellos. Ok, entonces todas las escuelas a nivel estatal, o sea, todos los condados tienen escuelas charters. Bueno, sí, sí okay. la gente aplica para, uh -huh. uh, para hacer una charter school. So, no sé si en cada condado del estado de la Florida tienes escuela charter, me imagino que sí, pero no puedo decir que todas las tienen. Uno puede buscar a través del internet, puedes poner charter schools, you know, las escuelas charters en Orlando, Florida. La Florida. Uh -huh. Entonces, o Miami ver, o, o diferentes sí, o condados. Miami, okay. O Jacksonville, Tampa, okay. todo eso. Entonces, recomiendo que comiencen ahí si no conocen a nadie o no no están, you know, no conocen las charter schools en, en su condado. Uh -huh. Entonces, pueden empezar, pueden llamar al distrito escolar y ellos casi siempre tienen como un departamento de um, escuela charters. Entonces, ellos le pueden ofrecer más, más información. Buena información de las escuelas Charters en el Estado del Sol. Regresamos con este tema después de esta breve pausa. Estás escuchando Florida Exclusivo. Hace poco le pregunté a mi teléfono, ¿qué es un cristiano? Esto fue lo que me dijo. Un cristiano es alguien que cree en Dios, tiene valores morales conservadores, y va a la iglesia los domingos. Aunque ya lo desierto en esta respuesta, se aleja bastante de la realidad. Primero, ir a la iglesia no te hace cristiano, o estar en un garaje no te hace ser un coche. Y aunque es verdad que los cristianos creen en Dios, ellos reconocen que pueden conocer a Dios a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. La salvación es un regalo y los cristianos tienen confianza y fe en seguirlo a Él como Señor y Salvador de por vida. Así que, ¿eres tú un cristiano? Si lo eres, sigue Jesús fielmente. Si no, pon tu confianza en Él a partir de hoy. Visita desdelcorazon.org ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 Nada mejor que tomar las vías navegables de la Florida. Pero recuerde, montar en proa es extremadamente peligroso y puede conducir a accidentes trágicos. Asegúrese de que sus pasajeros se sientan solamente en el área designada por el fabricante mientras estén en marcha. Su seguridad es su responsabilidad. La navegación segura es un no accidente. Para obtener información, visite el Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en myfwc.com. 
Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Continuamos hablando con Alberto Pillot de FEMA. Yo soy Sandra Carrasquillo. Un placer estar con ustedes en el programa Florida Exclusivo. Preguntas que le tengo, Alberto. ¿Cuánto dinero ha sido aprobado para los huracanes Ian y Nicole? ¿Cuáles son las razones más comunes para las que las personas sean inelegibles cuando le dicen no eres elegible para ayuda? Las razones más comunes que muchas personas sean inelegibles. Si tú eres un dueño de hogar, usted tiene que ir al seguro primero, haga su reclamación y además solicita asistencia de FEMA. ¿Por qué? Porque el seguro puede ser el que no cubre unas cosas. Que FEMA, FEMA puede en un momento dado solicitar, por ejemplo, un pozo séptico que fue damnificado o fue inundado. Pues son cosas que a lo mejor el seguro le puede decir, eso no es parte de, de la cobertura de la casa, pero FEMA sí dice, mira, sí, nosotros te vamos a, a responder por un pozo séptico, por una, un calentador o algo que pues que, que la casa necesite que el seguro no cura. Por eso es bien importante uh -huh. que tiene que solicitar el seguro, hacer una reclamación, el, de, el seguro va a hacer una determinación si usted fue elegible y con qué fue elegible que él pagó, porque FEMA no puede duplicar sus beneficios. Seguro, usted tiene que se llama el... Living expense. Muchas pólizas, cuando hay un desastre, tienen esa póliza y pueden quedarse en un hotel como este programa. Pero hay pólizas que no tienen ese programa. Seguro dice, él no tiene long-term expense de, de vivienda, pero nosotros ahora lo vamos por galés. Muchas personas son inelegibles es por no traer la determinación del seguro. Otra razón, la identidad. Cuando usted solicite su seguro social, tiene que machar con su nombre. ¿Ah? Los latinos, pues tenemos, por ejemplo, Sandra Carasquillo de Pérez, un ejemplo. Perdona, Sandra, que tú seas de ejemplo. Pues si tu seguro social no dice Carasquillo, dice Sandra Pérez, pues así que tú tienes que solicitar porque si estaba tu seguro social. Si usted cambió su nombre de casada, pues entonces ahí va a haber un conflicto y hay una inelegibilidad. Mm -hmm. de identidad que no machea. Y número, razón número tres, ¿cómo usted llena esa solicitud por el teléfono? ¿O cómo usted llena solicitud en línea? Que cada encasillado que usted escoja. Eso también puede traer una bandera y puede ser inelegible, puede ser porque la dirección que usted puso, por ejemplo, calle 6, es 6, calle AGB, 6 Street o Suicide. Okay. So, y eso trae la bandera de, de que no es porque la dirección no machea de acuerdo al código postal que usted indique. Eso son cosas bien pequeñas, pero exhortamos. Que apelen. Que, que usted puede apelar, si fue denegado, le dicen, no, no, no tienes, eh, no, no eres elegible, pero a lo mejor fue por algo que usted puede apelar. Y una cosa que quiero pensar, especialmente nuestros compañeros latinos, nosotros somos personas que queremos una carta y dice inelegible, pues ya entendemos que no cualifica. Uh -huh, uh -huh. Y se nos va como el, el ánimo y todo, como que ya se nos va a ayudar. Pero uh -huh. no es así el caso, Sandra. 
tienen que ir a un centro más cercano, siempre pueden llamar al 1-800-621-3362 y preguntar cuál es el centro más cercano. A ver con un representante, y lo más probable es una cuestión de que, mira, falta este documento y eso es todo. No, no lo damos por vencido y hay que mantenernos dando seguimiento. Y esa es la parte muy clave que quiero enfatizar en esta entrevista. Esperemos que continuar dando seguimiento a nuestros casos hasta que nosotros determinemos que ya, pues, tengo lo suficiente y ya puedo seguir mi vida cotidiana. Si usted eh, sufrió daños donde usted vive, pero no es su casa, usted es alquilado, ¿puede reclamar a FEMA? Claro que sí. Okay. Este programa es para dueños de hogares e inquilinos. Para diferencia del dueño de hogar e inquilinos, es que el dueño de hogar va, va a reclamar estructura y propiedad personal. Y el inquilino solamente reclama su propiedad personal, lo que es la furnitura, los muebles, lo que los enseres si fueron de ellos, eh, los juegos de cuartos que fueron damnificados y cualifica para renta provisional para poder irse a otra lugar uh, uh -huh. que esté disponible. Pero sí es, es disponible para inquilinos que estén que fueron damnificados durante los eventos de Ian y los eventos de Nicole. Tremendo. Para más información, ¿dónde se si puede repetir la página y el número para las personas que están? Y además también usted puede bajar la aplicación de FEMA. Ya yo la tengo en mi teléfono. Claro que sí, una herramienta muy importante. Y donde más rápido las cifras de los números de huracán Ian, que uh -huh. al día de hoy se han registrado más de 935.700 personas y para un total de 931 millones de dólares. Y acá estamos en el billón uh -huh. de asistencia y eso es para renta provisional, reparaciones, hogar temporero, otras necesidades que se incluye, como dije, un vehículo, Incluye médico, funeral, incluye lo que es los muebles, los, los, los enseres que fueron damnificados. Para el huracán Nicola, al día de hoy han solicitado más de 7 mil familias para un total de 3.2 millones de dólares que ya han sido aprobados y dinero en, en las manos de las personas. Y las tres formas de solicitar, que yo siempre digo, o cuatro, número uno, siempre llamar al 1-800-621-3362, la página web Disaster assistant.gov diagonal es que es en español y puede bajar la aplicación móvil a su teléfono o visitar uno de los centros más cercanos a su local. Muchísimas gracias Alberto Pillo, siempre con buena información oficial de asuntos externos de FEMA, un placer. Bueno, para temas, ideas y comentarios me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo@iheartmedia.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.